2: En tu móvil, por internet, en tu radio
3: Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa de SBS Audio, Australia en Español En este viernes 22 de diciembre de 2023, te saluda Claudio Vázquez desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurungeri.
0: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Kemmerigel, Esther Lozano con las noticias.
3: En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de la aprobación del Acuerdo AUKUS en el Congreso de Estados Unidos, lo que confirma la adquisición y posterior producción de submarinos de propulsión nuclear por parte de Australia. También abordaremos las implicancias de la negativa de Australia de enviar una nave de guerra al Mar Rojo, en donde los rebeldes hutíes están atacando barcos cargueros. También hablaremos de la etiqueta, ese conjunto de códigos de interacción social que seguimos para ser corteses con otras personas y justamente te contaremos de las claves de la etiqueta australiana. Te traemos también un informe sobre las últimas medidas tomadas por el nuevo gobierno de Javier miley en Argentina para impedir las manifestaciones y protestas. Tenemos también los deportes, muchas cosas interesantes el día de hoy. Pero antes, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
0: Los gobiernos federal y estatal anuncian un aumento de las ayudas económicas para los afectados por las inundaciones en Queensland. La oposición lanza una campaña de concientización sobre la violencia doméstica. Y el Congreso de Ecuador aprueba una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el combate al crimen organizado. Estos son los titulares del viernes 22 de diciembre. El primer ministro, Antonio Albanese, ha anunciado otros 56 millones de dólares en apoyo por los destrozos en el norte de Queensland tras las lluvias e inundaciones récord causadas por el ciclón tropical Jasper. Se están poniendo a disposición 25 millones de dólares de apoyo para los productores primarios y también se han prometido otros 25 millones para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. También se otorgará otro millón de dólares a nueve áreas de gobierno local para ayudar con los costos adicionales de limpieza, mientras que otros 5 millones apoyarán a los operadores turísticos. Alrededor de 35 comunidades siguen aisladas y Kowanyama, en el remoto Cabo York, se prepara para sufrir grandes inundaciones durante el fin de semana. Albanese dice que es vital que se ayude a la región a salir de un periodo devastador. ...necesitamos asegurarnos de que a medida que bajen las aguas de las inundaciones... ...las visitas a esta hermosa parte de Australia no desaparezcan. Queremos que la gente venga aquí en cantidades cada vez mayores... ...no en cantidades reducidas... ...para brindar apoyo a medida que esta comunidad se recupera. Esta es una comunidad increíble en una parte tan extraordinaria de Australia... ...decía el primer ministro. Y los bomberos que luchan contra múltiples incendios... ...que han destruido viviendas en Australia Occidental... Se enfrentan hoy a otro día de condiciones difíciles. Cinco incendios de nivel de emergencia han arrasado matorrales, propiedades rurales y el suburbio de Parkerville, en el este montañoso de Perth, en los últimos dos días. Las cuadrillas se han enfrentado a un intenso comportamiento del fuego, impulsado por fuertes y racheados vientos del este y la baja humedad. Actualmente no existen advertencias de emergencia tras la reducción de amenazas, pero el comisionado de Servicios de Emergencia y Bomberos, Darwin Clem, dice que es poco probable que la situación mejore en los próximos días. Y como adelantábamos en titulares, la oposición federal ha lanzado una campaña de concientización sobre la violencia doméstica antes de la temporada navideña. La líder interina de la oposición, Susan Lee, y la senadora Karen Little están pidiendo a los australianos que utilicen las redes sociales para compartir los servicios de apoyo disponibles. Esto se produce cuando los últimos datos del gobierno demuestran un aumento significativo de la violencia doméstica durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Susan Lee dice que cada australiano tiene un papel que desempeñar en el apoyo a los afectados por la violencia doméstica.
4: We know, unfortunately, that domestic and family violence spikes during
0: holiday months. Lamentablemente sabemos que la violencia doméstica y familiar aumenta durante los meses de vacaciones en un 25%, por lo general y ciertamente en días críticos, como el Día de Año Nuevo, puede aumentar en casi un 100%. Si bien es posible que usted no necesite el servicio y a lo mejor a alguien en su alrededor probablemente sí lo necesite. Así que por favor comparta los servicios para salvar una vida en esta temporada navideña, decía Susan Lee. Así que si usted o alguien que conoce necesita hablar sobre violencia familiar o doméstica, puede llamar al número 1-800-RESPECT, que es el 1-800-737-732. También puede llamar al Lifeline al número 13-11-14 y en caso de emergencia llame al triple cero. Y nos vamos al exterior. Un estudiante checo de 24 años ha matado a tiros a su padre para después matar a 14 personas y herir a otras 25 en su universidad de Praga. La policía checa anunció que el atacante había sido eliminado. El jefe de policía explicó que antes del tiroteo ya buscaban al autor tras haber encontrado muerto a su padre en el pueblo de Hoston, al oeste de Praga. El presidente checo Petr Pavel ofreció sus condolencias a los allegados de las víctimas y se declaró conmocionado por el crimen. El gobierno ha declarado un día de luto en todo el país para recordar a las víctimas y conmemorar el peor tiroteo masivo jamás registrado en el país europeo. El ministro del Interior, Bid Rakusan, dice que los investigadores no sospechan ningún vínculo con ninguna ideología o grupo extremista. Y camiones con ayuda humanitaria cruzaron desde Egipto hacia Gaza y luego regresaron a través de la frontera de Rafa, a la vez que personas con doble nacionalidad y también palestinos heridos pudieron pasar a Egipto. Según un comunicado emitido por la Oficina de Medios del Gobierno, dirigida por Hamas, el número de muertos en Gaza ha ascendido a los 20.000. El comunicado dice que entre las víctimas se encuentran unos 8.000 niños y 6.200 mujeres, mientras que más de 52.000 personas resultaron heridas y otras 6.700 están desaparecidas. También sugiere que un total de 310 miembros del personal médico, 35 miembros del personal de defensa civil y 97 periodistas murieron en los ataques israelíes. El ejército de Israel, de Israel dice que 131 de sus soldados murieron en su ofensiva terrestre después de que Hamas atacara el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles y tomando unos 240 rehenes en el mes de octubre. Más de los de dos tercios de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares, la gran mayoría de ellos desplazados internos. Pero Imán Basal, residente de Gaza, mantiene la esperanza. Escuchando algunas conversaciones sobre una posible tregua ojalá que lleguen a un acuerdo y que Dios los bendiga a todos Ha muerto suficiente gente, no hay casa sin un mártir o un herido casas han sido demolidas, hay quienes han visto quemados sus lugares de trabajo y hay quienes han perdido sus coches y esto ocurre en todas partes, en Gaza, en Nuseirat, en Deir al-Balá en Cañonís y en Rafah, decía este residente de Gaza y ya nos vamos a Latinoamérica. El Congreso de Ecuador votó este jueves a favor de una reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía en el combate al crimen organizado en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico. El respaldo de los soldados se ceñirá a los delitos de tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros, así como para mantener el orden en el sistema penitenciario. La guerra entre bandas deja más de 460 reclusos muertos en Matanzas desde el año 2021, mientras que los homicidios se han cuadruplicado desde 2018 pasando de seis a 26 por cada 100.000 habitantes entre el 2021 y 2022. El presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, quien asumió en noviembre para un periodo de 18 meses, tras las elecciones generales anticipadas, impulsó una política de mano dura contra el narco que ha permeado las instituciones del Estado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves que la decisión de Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori supone un desacato a sus resoluciones. La Corte, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José... Había pedido a Perú el pasado 6 de diciembre que esperase para ejecutar la orden de liberación del exmandatario hasta que analizasen si dicha decisión cumple con las condiciones de sus sentencias previas. Fujimori, de 85 años y aquejado por dolencias crónicas, dejó la prisión el mismo día que la Corte pidió posponer la excarcelación por orden del Tribunal Constitucional que le restituyó un indulto del 2017 por razones humanitarias. Alberto Fujimori, de origen japonés, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad durante su mandato en el 2009. Estuvo preso un total de 16 años. Y volvemos a Australia para contarles que un hombre que presentó docenas de solicitudes fraudulentas de JobKeeper durante la pandemia del COVID ha sido encarcelado por intentar defraudar a los contribuyentes cerca de 500.000 dólares. Blake Grog, de 35 años, se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne de intentar y de obtener ventajas financieras mediante engaño. La Oficina de Impuestos de Australia y la Policía Federal comenzaron a investigar a Grog en junio del 2020 después de que se le vinculara con una serie de reclamaciones sospechosas, incluidas 40 solicitudes fraudulentas de JobKeeper. La Policía Federal australiana arrestó a Grog en febrero y el jueves 21 de diciembre fue encarcelado durante tres años y seis meses por defraudar a la ATO, ATO ...casi 35.000 dólares e intentar defraudar otros mil dólares. Y la Fundación de Alcohol y Drogas ha advertido sobre los riesgos de beber en exceso durante la temporada festiva... También ha publicado una lista de consejos sobre cómo controlar el consumo de alcohol. Las pautas australianas sobre consumo de alcohol incluyen recomendaciones de no consumir más de cuatro bebidas estándar en un día y no más de diez en una semana. También ha reiterado la importancia de no beber antes de conducir y evitar mezclar alcohol con drogas. La doctora Enin Lalor es la, la directora ejecutiva de la Fundación sobre Alcohol y Drogas.
1: Si planea
0: beber, existen algunas formas sencillas de ayudar a reducir el riesgo de sufrir daños como accidentes y lesiones. Cosas como evitar beber antes, comer bastante, beber mucha agua, alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas y evitar las rondas. En caso de emergencia, llame primero al triple cero, decía la doctora Erin Lailor you <laughs> Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 32 grados de máxima, Adelaide soleado con 27 de máxima, Melbourne nubes parciales con 24 grados, Canberra nuboso y 25 de máxima, Brisbane lloviznas y 25 grados, Sydney nubes y claros con 24 de máxima y Wollongong nubes dispersas con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
4: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
3: Bienvenido nuevamente a SBS Audio. Australia en Español, tu programa que se emite de lunes a viernes en Australia y el Mundo. Te recuerdo que nos puedes seguir por la radio análoga y digital, también en la televisión, a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. Hoy en los micrófonos te saluda Claudio Vázquez desde Melbourne. Muy feliz de compartir contigo este programa. Hoy en Australia en Español hablaremos de la etiqueta en Australia, esos códigos o convenciones sociales que se utilizan para preservar los buenos modales y también para ser corteses con otras personas. Te comentaremos las claves de la etiqueta australiana. También hablaremos de las últimas medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei en Argentina para impedir protestas y manifestaciones. Y también tenemos los deportes, pero comenzamos hablando de las relaciones exteriores de Australia y su plan de defensa para el futuro próximo. Pocos días atrás, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron por amplia mayoría la legislación que permite a ese país la venta de submarinos nucleares a Australia dentro del tratado denominado AUKUS. La confirmación del pacto fue recibida con beneplácito y alivio por el gobierno de Anthony Albanese, que ahora puede mirar adelante y planificar este gran proyecto de defensa que para el 2040 permitiría a Australia construir sus propios submarinos propulsados por energía nuclear, utilizando tecnología estadounidense y británica, mientras que se espera que para el 2030 la llegada de tres submarinos de la clase Virginia construidos en Estados Unidos. Este acuerdo multimillonario, en el que Australia tendrá que invertir entre 268 a 368 billones de dólares aproximadamente hasta el 2050, es uno de los proyectos más significativos e importantes en temas de defensa en la historia de nuestro país. Por su parte, China, potencial amenaza para Australia y sus aliados en la zona del Indo-Pacífico, no ve con buenos ojos el progreso de este tratado. Para conversar de este importante tema, entrevisté al experto en relaciones internacionales y también académico de las universidades de South, Southern California y Guadalajara, Miguel Ijar, quien comienza comentando la confirmación del tratado AUKUS en Estados Unidos.
5: Definitivamente y sobre todo porque había algo de incertidumbre, ya que había oposición de parte de ciertos miembros de, de ambas cámaras. Así que había preocupación de que el AUKUS no se pudiera realmente concretar. Sin embargo, ya con esto pues queda afianzado el compromiso que firmaron Estados Unidos, Australia y Reino Unido y definitivamente este es un, un paso adelante en eh, la estrategia que tienen Estados Unidos y sus aliados en el Indo-Pacífico y por supuesto esto hace que la relación de por sí ya bastante cercana y especial entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido se profundice más. Hay que recordar que, que también son parte de, de otros esquemas de cooperación en materia de seguridad y defensa como el acuerdo de los cinco ojos eh, y por supuesto, en particular Estados Unidos y Australia, del, del diálogo cuadrilateral de seguridad. Entonces, esta es una pieza más de esa relación tan, tan intensa que existe entre Australia y Estados Unidos y que es fundamental para la seguridad en, en el Indo-Pacífico. Esto además también va a dotar a Australia de nuevas capacidades de defensa. Por supuesto, también esto va a permitir que... Australia y que ciudadanos australianos a, adquieran nuevas tecnologías y por supuesto una formación para el uso de estas tecnologías. Entonces esto es un paso muy importante. Claro que antes de que puedan comenzar a construirse los submarinos de propulsión nuclear en, en Australia, se ha autorizado también en el acuerdo que hay una transferencia de tres submarinos estadounidenses a Australia por el momento en lo que eh, se logra eh, acrecentar la flota que será construida en Australia. Entonces esto es un paso importante y también eh, disipa algunas de las dudas que existían con respecto al acuerdo porque algo que se le cuestionaba tanto al gobierno de Morrison como al gobierno ahora de Anthony Albanese con respecto al AUKUS era que Mientras se podía tener esta flota de submarinos, que iba a pasar si sí, iba a quedarse Australia sin estas capacidades de defensa? Pero, por ejemplo, eh, lo que nos, nos demuestra este acuerdo es que esta transferencia que se va a hacer de submarinos va a ayudar a que no exista una brecha entre tanto.
3: Justamente, Miguel, lo que estabas comentando de que este pacto prevé no la venta de al menos tres submarinos de la clase Virginia, uno, dos de los cuales serían usados y uno nuevo, no para el 2030, esperando que justamente para el 2040 Australia ya sea capaz de entregar sus propios submarinos, no hechos en el país. Y tú lo mencionaste esto y quiero profundizar un poco en este tema. ¿Cuánto cambia la capacidad defensiva y de disuasión de Australia con estos submarinos o más bien el gran beneficio del AUKUS en sí es la la ventaja al obtener Tener inteligencia y tecnología de parte de Estados Unidos y, y Gran Bretaña para confrontar posi posibles, no digamos, ataques o, o conflictos ¿no? en, el, en el futuro?
5: Pues en, en ambos sentidos creo que es una noticia positiva para Australia, porque por un lado, esto sí, eh, el, el que haya esta transferencia de tres submarinos estadounidenses de la clase Virginia a Australia es, es una buena noticia porque. Esto refuerza las capacidades defensivas actuales que tiene el país y más porque estamos hablando de, de submarinos con una tecnología muy diferente con la que cuenta la flota australiana. Por otra parte, esta transferencia de tecnología y por supuesto una relación mucho más profunda en términos de seguridad y defensa también pone a Australia en una posición privilegiada en el escenario internacional. Eh, Estados Unidos es la potencia militar más importante del mundo, que tiene los más grandes avances tecnológicos. Y si bien China ha tratado de ir cerrando la brecha, eh, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar. Y por tanto, el que esta tecnología de punta y que está en posesión de Estados Unidos sea compartida con Australia también, y por supuesto, eh, lo que también corresponde al Reino Unido, es, es, es sin lugar a dudas algo que va a permitir a Australia estar en una posición mucho más segura en el Indo-Pacífico. Y esto también sirve como una, una especie de advertencia a cualquier país en la región que busque amenazar a Australia de que, bueno, Australia ahora va a tener una capacidad de defensa mucho mayor, más importante, y por supuesto que cuenta con el respaldo y el apoyo de sus aliados Estados Unidos y Reino Unido.
3: Y Miguel, ahora cambiando un poco de tema, ¿no? ¿Qué te parece que Australia haya declinado hasta ahora, al menos, de enviar alguna nave de guerra al Mar Rojo, ¿no? Para resguardar el comercio marítimo de los ataques de los rebeldes outis? ¿Cuáles son las razones, no? Que estarían tras esta decisión o indecisión de Australia, considerando, ¿no? Que muchos de los aliados de nuestro país están formando parte de esta fuerza de tarea y también considerando que esta ruta marítima es fundamental para el comercio australiano.
5: Ha insistido el, el, el gobierno que que podrá enviar algunos miembros del, del personal militar a ayudar en, en esta misión de protección de las rutas comerciales, pero no quiere enviar justamente ningún, ningún buque porque pues, hay temores ¿no? de, de todo lo que está pasando justo en la región. El Mar Rojo está muy cerca de un, un actual foco de tensión. Entonces, por un lado, las tensiones que existen en el Medio Oriente... Y por otro lado, también las propias tensiones que existen en el Indo-Pacífico han, han, han sido citadas como la lógica por la cual el gobierno de Antonio Albanisi no quiere enviar eh, ninguna fragata, no quiere enviar ningún buque de guerra a, al Mar Rojo, porque por un lado está esta... esta estas tensiones crecientes en Medio Oriente, pero también la idea de que es necesario que la, la flota australiana esté en alerta en el Indo-Pacífico. Claro que, por supuesto, ha habido grandes críticas a esto y, y, y bueno. Podría decirse que, que esto afecta de manera directa a los intereses australianos porque las rutas comerciales son de suma importancia. Sin embargo, la, la cuestión, insisto, de las tensiones en Medio Oriente, particularmente el problema que existe en Gaza por el enfrentamiento entre Hamas y el Estado de Israel, ha propiciado que Australia se mantenga bastante cautelosa para evitar que su presencia en la región pueda prestarse a cualquier problema.
3: Finalmente, Miguel, nos acercamos ¿no? al final de este 2023 ¿Cómo calificarías ¿no? este año en cuanto a la geopolítica y las relaciones internacionales de Australia? Considerando ¿no? algunas noticias positivas seguramente como el acercamiento ¿no? a China que ha tenido el gobierno de Anthony Albanisi y la misma confirmación del AUKUS que, que hablábamos ¿no? anteriormente pero también en un mundo mucho, mucho más complejo considerando el conflicto israelí-palestino y también la continuación ¿no? de la guerra en Ucrania entre eh, otros hechos relevantes. ¿Cómo calificarías este año?
5: Un año bastante interesante para Australia y creo que fue un año positivo, fue un año muy positivo porque eh, principalmente hubo un reacercamiento con China después de tres años de marcadas tensiones, eh, años en los que hubo una, una escalada retórica, incluso eh, recordemos que, que algunos miembros de, del gobierno anterior, del gobierno de la coalición, insistían que los tambores de guerra estaban prácticamente ya sonando. Y bueno, este reacercamiento eh, es bastante positivo porque además de todo, no, no no solamente eh, difumina cualquier temor de, de un enfrentamiento militar sino que también hace un acercamiento que abre nuevamente las puertas para una relación comercial productiva entre, entre ambos países. Eh, esto ha, ha abierto las puertas a que se vayan levantando poco a poco los bloqueos que, que se habían hecho por parte de China a, 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 las, a las exportaciones australianas. Entonces, esto es una muy buena noticia. Por supuesto, también los temores que había de que no se concretara el AUKUS, que, que los intereses de Estados Unidos terminaran por, por minar esta relación tan cercana con Australia, pues bueno, también se, se fueron disipando y gracias a esta, a esta aprobación de parte de, del Congreso de los Estados Unidos en ambas cámaras, del, del, del AUKUS, pues bueno, refuerza la, la la relación entre Australia y Estados Unidos, la alianza que existe, y por supuesto, esto a, aporta a la estabilidad y la paz en el Indo-Pacífico, que es una de las principales preocupaciones para ambos países. Por otra parte, eh, Australia se ha mostrado como un actor que vuelve nuevamente a tratar de, de contribuir a la estabilidad del orden liberal internacional, como lo hemos visto desde la invasión eh, rusa a Ucrania. Australia se ha, se ha puesto eh, de lado justamente de, de Ucrania, ha estado también apoyando las acciones en contra de la invasión rusa, eh, apoyando directamente a Ucrania, pero también en los foros multilaterales expresando su preocupación apoyando las las sanciones contra Rusia y por supuesto buscando que los mecanismos formales que existen en, en las organizaciones internacionales, principalmente Naciones Unidas, puedan ser puestos en marcha de manera que este conflicto pueda llegar a su fin pronto. Y en el caso eh, del, del conflicto de israel con, con Hamas en, en Palestina, en la Franja de Gaza particularmente. También creo que Australia ha mostrado un, un, un rol eh, importante que contribuye a la paz, porque si bien pueden existir críticas eh, en cuanto a que Australia en un principio mostraba un apoyo muy determinante a, a Israel, pues bueno, Australia también ha demostrado que tiene un, una preocupación por la cuestión humanitaria y es por ello que de manera muy decidida en los en los últimos días hubo una un, una declaración conjunta con los primeros ministros de Canadá y de Nueva Zelanda para justamente llamar a un cese al fuego para atender las cuestiones humanitarias, dado la respuesta desmedida de, del Estado de Israel en Gaza, porque no nada más ha sido un, una acción militar en contra de objetivos que definitivamente eh, son bases para, para jamás, sino que también han tenido una acción desmedida que ha costado muchas vidas inocentes de civiles, que ha desplazado a muchos civiles y que ha puesto en, en una situación muy trágica de crisis humanitaria a la franja de Gaza. Entonces, Australia también aquí ha jugado un rol eh, importante al hacer este, este llamado al cese al fuego y, por supuesto, al hacerlo en conjunto con otros países que también siempre han tenido la fama de ser países que contribuyen a la paz, que buscan la mediación, la diplomacia como instrumentos para resolver controversias, pues esto es, es una llamada de atención para el mundo. Así que creo que en general Australia ha tenido un año positivo. Creo que el gobierno de Anthony Albanese ha tenido una muy buena, una muy buena respuesta en, en el escenario geopolítico. También hay que recordar este, digamos, la vuelta al Pacífico Sur con una presencia mucho más fuerte, con acuerdos que se han logrado también que, que han sido bastante positivos y que nuevamente le dan un, un rol más estratégico de liderazgo en, en la región del Pacífico Sur Australia. Así que creo que por, por los problemas que se han enfrentado a nivel doméstico, como por ejemplo la, la derrota en el referéndum para la voz de los primeros pobladores de Australia, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, pues por otra parte ha tenido un año positivo en cuanto a política exterior.
3: Miguel Ijar, académico y experto en política internacional, muchas gracias por conversar con SBS Audio, Australia
5: en Español. Gracias por la invitación.
3: Ese será el experto en política exterior, Miguel Ijar. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa comercial, pero no te vayas, porque luego hablaremos de la etiqueta en Australia y también de la política de Argentina. La etiqueta se define típicamente como el conjunto de códigos de interacción social que indica lo que se considera comportamiento cortés y buenos modales en una sociedad o en una cultura en particular o entre los miembros de un determinado círculo social o profesional. Entonces, ¿cuáles son las claves de la etiqueta australiana? Nuestra compañera Esther Lozano nos trae el siguiente informe.
0: Pues siendo una de las naciones más multiculturales de la Tierra, Australia presenta una cultura única y unas reglas de etiqueta que fusionan la naturaleza diversa de nuestra población. Si bien algunos aspectos de lo que se considera buena etiqueta en Australia se pueden identificar fácilmente, también hay muchas reglas no escritas sobre lo que se considera educado, apropiado o grosero. Amanda King es la fundadora de la Australian Finishing School. Ella enseña a personas de todos los orígenes culturales lo que constituye una conducta aceptable en el contexto australiano.
4: La
1: etiqueta tiene que ver con cómo nos portamos y las reglas de convivencia en la sociedad. Tener buena etiqueta se reduce a seguir unos principios simples, principalmente relacionados con nuestra apariencia, y cómo nos comportamos, ya que eso es lo que forma nuestra
0: imagen. Sin embargo, King dice que en Australia la buena etiqueta depende de su entorno y circunstancias específicas.
1: Nos dimos cuenta de que estar en Australia nos coloca en una situación un tanto peculiar. Demográfica y culturalmente, representamos una mezcla de influencias de todo el mundo. Así que, aunque tenemos el inglés como base, también incorporamos elementos culturales europeos y americanos. Somos una combinación única, que abarca diversas identidades, siendo parte de un todo global. Nuestra educación abarca todas las facetas distintas, provenientes de diversas partes del mundo. Enseñamos no solo lo que se dice abiertamente, sino también lo que se espera socialmente.
0: Y aunque puede llevar tiempo y práctica para que los inmigrantes recién llegados aprendan lo que se debe y no se debe hacer para tener un comportamiento cortés en Australia, hay una manera muy importante para comenzar y eso es evitar hacer ciertas preguntas que se consideran inapropiadas o tabú. Amanda King lo explica.
1: Las preguntas incómodas suelen girar en torno a asuntos personales que preferimos evitar, especialmente cuando estamos con personas que no conocemos bien. Esto incluye temas como el estado civil, las finanzas, las creencias religiosas y la política. La gente busca puntos en común para establecer conexiones, por lo que es mejor optar por conversaciones sobre otros temas, en lugar de hacer preguntas demasiado personales que podrían
0: resultar ofensivas. Dado que cada cultura tiene un estándar diferente de lo que se considera apropiado o inapropiado, hemos preguntado a algunos migrantes a largo plazo dónde creen que se encuentran las trampas de la etiqueta. Winmas Yu es originario de Hong Kong y él ha vivido en Australia durante 10 años. Así nos cuenta él.
1: Un ejemplo sería como nosotros tenemos padres o abuelos que nos dicen, deberías comer más o deberías comer menos porque te ves gordo o, o te ves delgado. Pero cuando llegué a Australia, me di cuenta de que algunas personas pueden tomarlo de manera muy personal u ofensiva, por lo que realmente no les gusta que comente sobre la forma de su cuerpo o incluso cuánto comen.
0: Sana es de Marruecos y ella lleva 15 años en Australia. Dice que ha aprendido que varias preguntas que son aceptables hacer en su contexto cultural se consideran muy groseras en Australia.
1: Si una pareja se casa por más de nueve meses y el bebé no ha llegado, la gente le pregunta por qué o le pregunta a la señora por qué hay algún problema. Has visto a un médico y creo que esto es muy inapropiado aquí.
0: Fabiola Campbell lleva 18 años en Australia. Ella es originaria de Venezuela y fundó la organización Mujeres Migrantes Profesionales en el 2019. Conversé con ella para conocer cómo se manejan estas reglas de comportamiento en el entorno laboral y comencé preguntándole cuáles son los errores más comunes que cometemos respecto a la etiqueta.
4: Bueno, yo pienso que hay algunos errores. Eh, uno, que se cometen desde el punto de vista de etiqueta, y dos, que se cometen precisamente porque no sabemos cómo eh, abordar este proceso. El error número uno es eh, pensar que solamente mandando aplicaciones por, eh, a plataformas como SIC, por ejemplo, vamos a conseguir un trabajo. Y mm, eso significa que mucha gente no toma el paso de aventurarse a conocer a otras personas y a formar sus propias redes. Entonces, una vez que la gente ya decide salir adelante y empezar a conocer personas aquí en Australia dentro de su propia profesión, dentro eh, de su, del campo en el que quieren incursionar, yo pienso que los errores de etiquetas más comunes que, que vemos es que podemos pasar como agresivos cuando inglés no es nuestra primera lengua entonces lo que pasa es que no conocemos bien la, las partes sutiles del lenguaje eso que mm, se nos enseñan desde pequeños de tener buenos modales de eh, hacer inflexiones en algunas palabras y entonces nos perciben como personas agresivas, y yo pienso que para evitar esto, oye, si estamos aprendiendo inglés o si nuestro inglés todavía no es muy avanzado, nunca está de más usar las palabras please and thank you. Eh, esto suena muy básico, pero definitivamente puede ser una gran estrategia que nos va a ayudar a abrirnos más puertas. La otra... Eh, regla de etiqueta que yo aconsejo mucho es esperar a, a que nos inviten a, por ejemplo, dar una tarjeta de presentación, una tarjeta de negocios. Yo he visto mucha gente que se presenta, hola, soy yo soy Fabiola, está aquí, esta es mi tarjeta. Y yo, yo siento que eso algunas veces puede ser percibido como agresivo nuevamente. ¿no? Eh, es mejor decir, eh, por ejemplo, Mostrar interés por la otra persona, aprender acerca de la otra persona, do, en qué industria trabajas, dónde trabajas, cuánto tiempo tienes, qué haces allí, eh, cuál es tu day-to-day -day activities, cuál es tu día a día. Y después que hayas formado una relación con esa persona, ofrecer tu tarjeta de negocios. En vez de asumir que todo el mundo quiere tu tarjeta de negocios, porque eso definitivamente no es así. Y la otra cosa es... Usar LinkedIn, yo creo que en Australia eso está muy socializado y la gente está muy abierta a conectarse con otras personas que no son necesariamente de su red a través de LinkedIn. Y yo pienso que en LinkedIn también podríamos usar estas reglas de etiquetas que estamos hablando, por ejemplo, eh, no mandar tu, tu currículum si no te lo han pedido. Cuando te conectas con una persona, mandar un mensaje personalizado y sobre todo, yo creo que tienes que expresar cuáles son tus intenciones. Quiero conectarme contigo porque quiero aprender más acerca de lo que tú haces y quiero expandir mi, mis networks profesionales. Eh, yo creo que, y sin necesidad de pedir nada a cambio, es acerca de construir relaciones. Eh, y construir relaciones es dar y recibir antes de pedir algo a cambio.
0: Fabio, le digamos que una persona ya está más establecida aquí profesionalmente en Australia, un, una persona que viene de otra cultura y está ya en un lugar de trabajo y tiene ambiciones de, de ser promocionado, promocionada. ¿Qué tipo de comportamiento ayuda aquí en Australia y cuál no?
4: Yo pienso que el comportamiento que definitivamente no ayuda es quedarse uno encerrado en su propia burbuja o en su propio equipo, ¿no? Networking es fundamental, no importa si ya es, conseguiste tu empleo o si estás buscando empleo, número uno. Eh, número dos, el otro error que yo he visto que muchas personas inmigrantes cometen acá es no pedir clarificación por miedo a que la gente interprete que no eres inteligente, que no eres preparado, que no tienes el conocimiento que tú dices tener. Yo lo he visto aquí en el área de recursos humanos, lo he visto con compañeros de trabajo, lo he visto entre jefes y subordinados, que la mejor estrategia que uno puede tener es comunicación abierta. Y comunicación abierta significa... Pedir feedback acerca de lo que estamos haciendo bien y de lo que podemos mejorar. También entender cuál es la posición estratégica o los, las metas de la organización para la que estamos trabajando y alinear nuestro trabajo con las metas de nuestro jefe. ¿sí? Porque si nosotros hacemos eso, pues nos vamos a hacer notar mucho más y vamos a, a ser percibidos como una persona que está dispuesta a hacer que su equipo gane. Y eso es demasiado valioso. Todos queremos una persona así en nuestro equipo de trabajo. Así que comunicación, iniciativa. Y la última cosa que es muy importante es saber articular el valor que hemos agregado. Siempre durante el año laboral hay oportunidades para reunirnos con nuestros jefes de trabajo y tenemos que demostrar el valor que hemos agregado a, a nuestro trabajo. Si ellos no lo perciben, entonces es nuestra responsi responsabilidad que ellos se den cuenta de lo que nosotros hemos hecho.
0: Muy bien, muy interesante. Fabiola Campbell, fundadora de Mujeres Migrantes Profesionales, muchísimas gracias por tus consejos aquí en SBS Audio.
4: Muchísimas gracias a ti, Esther.
3: Esa era nuestra compañera Esther Lozano hablando de la etiqueta en Australia. Y ahora nos vamos al continente americano para hablar de política argentina. El gobierno de Argentina lanzó una campaña denominada El que corta, no cobra, con el objetivo de desalentar a todas las personas que quieran manifestarse contra la nueva administración del presidente Javier Milei, Esta política consiste en que quienes disponen de ayudas institucionales pueden perderlas si participan en manifestaciones o protestas callejeras. A pocos días de haber asumido la presidencia, el gobierno de Milley ya enfrentó la primera protesta multitudinaria en contra de sus propuestas
2: económicas. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe. A pocos días de haber asumido la presidencia de Argentina, el ultraderechista Javier Milei enfrentó la primera protesta de decenas de miles de argentinos que se manifestaron contra la motosierra o el duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Organizaciones sindicales y políticas desafiaron el protocolo antiprotesta del nuevo gobierno que advirtió a beneficiarios de planes sociales que asistieran a protestar y bloquear carreteras que dejarán de cobrar esa ayuda estatal. La movilización fue impulsada principalmente por el dirigente del polo obrero, Eduardo Belliboni.
3: Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio en la Argentina contra lo que es... Una manifestación pacífica.
2: Una de las preocupaciones del gobierno que preside Javier Milei es la fuerte sindicalización que sufre Argentina desde hace décadas y la intensa violencia callejera que protagonizan los grupos organizados de piquetes para tratar de dificultar cualquier política que perjudique sus intereses. En su toma de posesión el 10 de diciembre pasado, el presidente Milei fijó la política de su gobierno ante los piquetes.
3: Un país en el quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no
5: cobra.
2: La veda a los piquetes evidencia un giro de 180 grados en la respuesta estatal a una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas e incluso días. En las últimas décadas hubo gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Javier Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien anunció un nuevo protocolo de actuación policial para enfrentar a los sindicatos peronistas.
0: Y podrán intervenir en flagrancia de manera inmediata las fuerzas federales.
2: En ese sentido, Buenos Aires amaneció con un enorme despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación. Los alrededores de la Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro, evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación.
3: Te dejen de reprimir! La Policía Federal no tiene nada que hacer acá. A ver, a ver, nosotros Está estamos claros. Estamos la autonomía de la ciudad. Acá hay un legislador, ha sido golpeado, ustedes
2: han sido
5: golpeados, han sido testigos de una represión de la Policía Federal en las calles de la ciudad.
2: La actitud del gobierno ultraderechista de Javier Milei no ha sido una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular incluso entre aquellos que no están entre sus votantes. El 65% de la población está de acuerdo con que el gobierno garantice la libre circulación según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires. La ministra de Capital Humano, Sandra Potovelo, reiteró la advertencia para los piqueteros.
1: Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano.
2: En la última jornada, el presidente Javier Meley anunció el decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos y advirtió que vienen más medidas.
3: Hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. He firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país.
2: Sin embargo, Agustín Leche, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, advierte que están en riesgo la democracia y los derechos humanos en la Argentina.
5: Es un escándalo lo que planean hacer, quieren entregar las tierras de la Argentina, quieren entregar este, nuestro este, esfuerzo, nuestro sacrificio, este, años de democracia, que se tardó construirse en esto y lo quieren sacar de un plumazo por decreto.
2: Según la encuesta de la Universidad de Buenos Aires, más del 50% de argentinos se opone a otras promesas de Javier Milei como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal, la deregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público. Para SBC Audio, informó Wilfro Salamanca. Ese era nuestro informe desde Latinoamérica con las
3: políticas ¿no? del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Y ahora nos vamos a la última pausa comercial de este viernes 22 de diciembre, pero no te vayas porque tenemos los deportes y también un poco de música. Seguimos aquí en Australia en Español. Ya escuchamos la música de los deportes y tenemos con nosotros nuevamente a nuestra compañera Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Claudio. ¿Y tú?
3: Muy bien, muy bien. Estamos aquí. Y bueno, Esther, comenzamos hablando de la Superliga Europea. Este proyecto de algunos de los grandes clubes de Europa, como la Juventus, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y otros, que querían formar una liga paralela y hubo una determinación de la, importante ¿no? de la justicia.
0: Sí, la justicia europea infligió este jueves un revés a la UEFA al estimar que sus reglas de 2021 en contra de la Superliga, este proyecto competidor de la actual Liga de Campeones, son contrarias a derecho. Y esta decisión parece reabrir ahora la batalla sobre el futuro del fútbol europeo. Este tribunal, que se pronuncia sobre las reglas de la FIFA y de la UEFA en vigor en 2021, en el momento en el que se lanzó el procedimiento, estima que los poderes de estas dos organizaciones no han ido acompañados de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado, dice el tribunal, por lo que considera que están abusando de su posición dominante. Recordamos que en abril del 2021, 12 grandes clubes, entre los que mencionabas tú, Claudio, habían anunciado su propia competición privada, con un enorme potencial comercial, y se adelantaban así al anuncio de reforma de la Liga de Campeones que se disponía a realizar la UEFA. Así que atacados por sorpresa, la UEFA y la FIFA amenazaron con importantes sanciones a los clubes. Y la fuerte oposición de sectores de hinchas y el gran revuelo organizado, especialmente en Inglaterra, llevaron pronto a que nueve clubes del proyecto renunciaran públicamente a seguir en el mismo. Y dos años después, el Real Madrid y el FC Barcelona siguen sin renunciar a la idea de esta competición alternativa. Que por otro lado, sin la presencia de otros grandes clubes en el proyecto, parece en cualquier caso en vía muerta. Así que estaremos pendientes de cómo evoluciona esto.
3: Veremos qué pasa. Y bueno, tú mencionabas a Real Madrid y hoy se jugó una nueva fecha de la Liga Española y el Real Madrid con 10 jugadores logró bueno mantenerse en la punta junto al Girona, ¿no?
0: Sí, pudo ganar 1-0 en el descuento final en el campo de la, del Alavés. Eso fue este jueves en el cierre de la jornada 18 de la Liga Española. Así que el equipo blanco ha recuperado el liderato con 45 puntos. El Real Madrid está igualado en lo más alto con el Girona que poco antes había empatado a uno en el campo del Betis. Así que el equipo de la capital adelanta a los catalanes en la tabla por una mejor diferencia de goles. El equipo blanco es uno de los grandes defensores de esa Superliga y su presidente Florentino Pérez consideró que desde ahora los clubes serán los dueños de su destino y en otros partidos el Alavés plantó resistencia al Real Madrid pero no aprovechó su superioridad numérica y está apenas tres puntos sobre los puestos de descenso. Poco antes el Girona había visto esfumarse la victoria en los minutos finales de su visita al Betis por 1 a 1 y en otro partido jugado este jueves la Real Sociedad no pasó del empate sin goles de visita ante el Cádiz, así que quedaron 0 a 0. Y en el otro partido del jueves, el Mallorca se tomó un respiro en su lucha por la salvación al ganar por 3 a 2 a los Asuna.
3: Muy interesante la liga española masculina, como también la liga de campeones femenina femenil, ¿no?, donde el Barcelona goleó.
0: Sí, el Barcelona sigue imparable en la Liga de Campeones Femenina de Fútbol y goleó por 7 a 0. Esto fue en casa al Rosingar sueco. Esto fue también el jueves en la cuarta jornada del Grupo A, donde así el Barcelona se asegura ahora matemáticamente el billete a cuartos de final. Con 12 puntos de 12 posibles al haber ganado sus cuatro partidos, el Barça tiene ya segura una de las dos primeras posiciones de la llave y tiene muy cerca amarrar también el liderato, ya que segundo está el Benfica portugués, con 7 puntos, que empató este jueves 1 a 1 contra el Eintracht Frankfurt alemán y cierra el Rosengar sin puntuar. Y en otro partido, el martes, el Real Madrid quedó eliminado al perder por 1 a 0 en casa contra el París Fútbol Club. El equipo de la capital española es colista del Grupo D, con apenas un punto en cuatro partidos. Esta es la Liga de Mujeres.
3: Y nos vamos ahora al Mundial de Clubes, porque ya tenemos la final ¿no? entre el City y el Fluminense.
0: Sí, convertirse oficialmente en el mejor equipo del mundo es a lo que aspira el Fluminense brasileño. Antes de la final del Mundial de Clubes, en la que se va a enfrentar el viernes al campeón europeo Manchester City, que va a estar sin Erling Haaland, pero con una galaxia de estrellas en busca de culminar un año histórico. Porque aunque los citizens son considerados actualmente por presupuesto, por plantel, por entrenador y también por la cosecha de títulos de este año como el mejor equipo del mundo, el Fluminense está a 90 minutos de adquirir esa condición y entrar en la leyenda, devolviendo a Brasil y a Sudamérica un título planetario que no cruza el océano desde el 2012 de la mano de Corinthians. Así que veremos a ver en qué queda esta, esta final el viernes.
3: Muy emocionante y tenemos a nuestro enviado especial, Sergio Levinsky, allá en Jeddah. Y Esther, la, nos vamos al Furia, al Aussie Rules, porque se está construyendo ¿no? un centro de entrenamiento de alto rendimiento.
0: Sí, va a ser en Tasmania. Es un centro con valor de 70 millones de dólares y va a ser para el equipo de la AFL de Tasmania en un parque de la costa este de Hobart. Así que el gobierno estatal ha anunciado que Rosny Parklands ha sido elegido como el lugar para la instalación, que va a incluir dos óvalos y una base administrativa y de entrenamiento. El gobierno dice que el centro estará terminado en el 2026 para el inicio previsto del equipo en 2028 en la Liga Nacional. En mayo, Tasmania recibió la licencia número 19 de la AFL, sujeta a la construcción de un nuevo estadio fechado frente al mar en Macquarie Point, en Hobart. Y este centro de alto rendimiento también va a estar apoyando programas juveniles y académicos. Así que una buena noticia para el deporte de Tasmania.
3: Qué bueno. Y Esther, finalizamos con el, en la búsqueda del entrenador de los Wallabies tras la desastrosa presentación en el Mundial de Francia.
0: Sí, Rugby Australia va a iniciar esta búsqueda de un nuevo entrenador después de haber nombrado al director de alto rendimiento Peter Horn. Horn se va a unir en marzo, después de casi 14 años trabajando en alto rendimiento para World Rugby, después de desempeñarse en el club Saracens del Reino Unido, también en el rugby de Samoa y en el Equestrian Australia. A pesar de la incorporación de Horn, el exentrenador de los Brumbies, David Nucifora, regresará a casa, desde su puesto como director de alto rendimiento de Irlanda, para asumir un papel de asesor. Nucifora, que abandonó el programa de alto rendimiento del rugby australiano en 2013 después de no poder impulsar la reforma, terminará con Irlanda, número dos del mundo, después de los Juegos Olímpicos de París en agosto.
3: Muchas gracias, Esther, por este completo informe deportivo. Un saludo. Y bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa de este viernes 22 de diciembre de 2023. Espero que hayas disfrutado del programa de Australia en Español. Mañana a la una estaremos de nuevo contigo. Que tengas una muy linda
0: tarde.